0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
1: In den USA gibt es Harvard und Yale, in Frankreich HSC und Sciences Po. Es sind Universitäten, deren Name und Marke nur so vor Prestige strotzt. Namen, die den Lebenslauf sofort viel attraktiver machen und eine erfolgreiche Karriere versprechen. Fast alle Eliten sowohl Frankreichs als auch der USA stammen von einer dieser Top-Universitäten. In Deutschland haben wir ein etwas ausgeglicheneres System. Unsere Chefinnen, MinisterInnen und BundeskanzlerInnen kommen von allen möglichen Studiengängen. Aus Universitäten, die meist lange nicht so exklusiv und schwer zu erreichen sind wie Harvard und Co. Aber auch in Deutschland gibt es sogenannte Exzellenzuniversitäten. Elf Universitäten, unter anderem auch die TU und LMU in München, sind Teil dieser Exzellenzgruppe. Jetzt ist die große Frage, was ist denn eigentlich eine Exzellenzuniversität? Was hat es für Vorteile, an so einer Exzellenzuni zu studieren? Und macht der Name einer Exzellenzuniversität im Lebenslauf einen Unterschied bei der Jobsuche? Ob es sich trotz der horrenden Mieten lohnt, an einer Münchner Exzellenzuniversität zu studieren, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Hey Luca. Hey Dario, wo bist du gerade? Äh, ich bin gerade in meiner sonnigen
2: Heimat Freiburg, Semesterferien genießen. Und du? Ja, ich bin gerade im Podcaststudio von M94.5 in München. Ja stimmt, man muss die Semesterferien genießen, bevor es wieder weitergeht mit dem nächsten Semester.
1: Boah, was denkst du, wie viele Erstsemester an die LMU und die TU kommen wegen deren Exzellenzstatus? Also ich bin ja schon länger an der LMU und ich und meine KommilitonInnen wundern uns oft, was das eigentlich bringt und was das genau
2: ist. Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt. Deswegen habe ich genau die passende Person dazu befragt.
3: Mein Name ist Verena Witte. Ich bin stellvertretende Leiterin der Abteilung Exzellenzstrategie beim Wissenschaftsrat und ähm, wir administrieren gemeinsam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft als äh, Geschäftsstelle das Verfahren in der Exzellenzstrategie zur Begutachtung der Exzellenzuniversitäten und der Exzellenzklasse.
2: Bei der DFG handelt es sich übrigens um die Deutsche Forschungsgesellschaft. Sie wird staatlich finanziert und hat im vergangenen Jahr mit 3,3 Milliarden Euro 31.500 Forschungsprojekte unterstützt. Doch genug Zahlensalat. Frau Witte, was genau ist denn jetzt eine Exzellenzuniversität?
3: In der Förderlinie Exzellenzuniversitäten geht es eben darum, gesamte Institutionen zu fördern für eine Strategie, die dafür sorgt, dass eben international sichtbare Spitzenforschung erreicht wird, die aber deutlich mehr ist als sozusagen nur auf Forschung fokussiert. Ähm, sondern, ähm, das kann ganz, das können ganz unterschiedliche Aspekte sein in dieser Strategie. Also es kann zum Beispiel auch darum gehen, Lehrprojekte zu fördern, Transfer zu fördern, Forschungsinfrastrukturen zu fördern.
2: Bis 2005 gab es die sogenannte Exzellenzstrategie. Seitdem gibt es die Exzellenzinitiative. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den beiden Programmen?
3: In der Exzellenzinitiative war es so, dass tatsächlich nur Forschung und Dinge, die zur Forschung dienten, gefördert werden konnten. Inzwischen ist das ähm, mögliche Förderspektrum deutlich erweitert worden, um eben leere Forschungsinfrastrukturen-Transfer.
2: Okay, das heißt, dass immer mehr Geld für die Exzellenzinitiative zur Verfügung gestellt wird. Wie viel ist das denn aktuell, Dario?
1: Also in der letzten Phase der Exzellenzstrategie von 2011 bis 2017 wurden insgesamt 2,7 Milliarden Euro für die Exzellenzuniversitäten, Exzellenzcluster und graduierten Schulen ausgegeben. Und davon trägt der Bund drei Viertel und die einzelnen Länder
2: ein Viertel. Okay, du hast gerade irgendwas von sogenannten Exzellenzclustern gesagt. Was ist das denn jetzt?
1: Also Exzellenzcluster sind Forschungsprojekte in bestimmten Fachrichtungen, die zusätzlich gefördert werden sollen. Wichtig aber ist, dass Exzellenzcluster und geförderte Graduiertenschulen sich auch außerhalb von Exzellenzunis befinden können. Zwei Exzellenzcluster an einer Universität ist aber eine der Voraussetzungen, um Exzellenzuniversität werden zu können. In der jetzigen Förderungsphase sind es vor allem technische Projekte, die gefördert werden. An der LMU und TU sind es allesamt geteilte Forschung zwischen den zwei Universitäten und es gibt sie in den Gebieten Quantenwissenschaften der Ursprung des Lebens bis zu den ersten Bausteinen in Physik und Energieforschung. Und die unterste Stufe, die gefördert wird, sind die graduierten Schulen. Dadurch wird der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert, welcher in den höheren Studien gerne ihren Doktor zum Beispiel
2: macht. Frau Witte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bringt die neue Exzellenzstrategie den StudentInnen mehr. Können Sie das so unterschreiben?
3: Also, beispielsweise gibt es Exzellenzuniversitäten, die haben Programme zur Förderung besonders begabter Studierender. Das nennt sich dann, das ist ganz unterschiedlich, wie wir es nennen. Manchmal ist das nur so ein Fast Track, wo man zum Beispiel direkt vom Bachelor in den, in die Promotion einsteigen kann. Oder es gibt Stipendien für besonders talentierte Studierende oder auch ähm, Zuschüsse für Forschungsreisen äh, oder so, so kurz äh, kleinere Forschungsprojekte. Also, das ist ein sehr breites Spektrum, aber im Prinzip ähm, stimmt das, ja.
2: Und wie wird jetzt aus einer normalen Uni eine Exzellenzuni? Wer entscheidet, welche Uni jetzt diese Fördergelder bekommt?
3: Wir stellen dann ganz passgenau, bezogen auf die Universität, Begutachtungsgruppen zusammen. Das sind so zwischen 12 und 15 Personen. Natürlich nicht aus allen Fachbereichen. Also ich kann mich vorstellen, an so einer Universität wie der LMU kann man nicht jeden Fachbereich abdecken, sondern man ähm, man muss sich natürlich fokussieren. Das heißt, wir fragen die Universitäten schon auch in, in dem Antragsmuster, was ihre Forschungsschwerpunkte sind. Und ähm, dann gucken wir, welche Gutachten wir brauchen, um sozusagen dann dieses Gesamtkonzept zu äh, begutachten. Das andere ist, dass wir aber auch gucken, was hat die Universität denn eigentlich für Maßnahmen beantragt und was brauchen wir sozusagen oder was was muss begutachtet werden. Wenn das viel im Bereich der Lehre ist, dann suchen wir ganz dezidiert Gutachtende aus, die sich auch in dem Bereich auskennen, also beispielsweise äh, Prorektoren und und Rektorinnen für Lehre äh, von internationalen Universitäten oder dergleichen. Dann, ähm, wenn diese Gutachten in Gruppen stehen, ähm, fahren die zu einem sogenannten Ortsbesuch an die jeweilige Universität und dabei werden sie begleitet von zwei Mitgliedern des Gremiums, was letztlich die Entscheidung trifft. Das nennt sich Expertengremium. Und dieses Expertengremium besteht aus 39 Mitgliedern, alle international. Aber es wird eben nicht nur mit der Hochschulleitung gesprochen, sondern es wird mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen der Universität gesprochen. Also es wird mit Professorinnen und Professoren gesprochen, es wird mit Studierenden gesprochen, es wird mit ähm, MitarbeiterInnen gesprochen, es wird mit dem Personalrat gesprochen, ähm, Vertreterinnen und Vertreter zentraler Einrichtungen, Kooperationspartner, internationale, nationale. Das ist also ein bunter Blumenstrauß an Personen, mit denen man spricht.
2: Dieses Begutachtungsverfahren hat mich jetzt ein bisschen an die ReferendarInnen während meiner Schulzeit erinnert. Die wurden ja auch ab und zu geprüft. Da saßen ein paar PrüferInnen hinten im Klassenzimmer und haben bewertet, wie gut die ReferendarInnen unterrichten. So ähnlich klingt das jetzt auch.
1: Klingt aber komplizierter als die Referendar*innenbewertung.
2: Wie geht der Prozess dann weiter? Nachdem die ExpertInnen in den Unis waren, schreiben sie ihre Berichte. Die gehen dann an das Wissenschaftsministerium und dort gibt es ein Gremium, das sich die besten Bewerber-Unis raussucht. Danach geht es dann an ein weiteres Gremium, in dem auch PolitikerInnen aus Bund und Ländern sitzen. Dadurch, dass es so viele Entscheidungsstufen gibt, sollen die besten Unis gefunden werden.
1: Exzellenzunis sind also Unis, die besonders gute Forschung betreiben und dafür mehr Geld vom Staat bekommen. Aber wie wird das Geld innerhalb der Uni verteilt?
4: Die mhm. Exzellenzstrategie hat selber drei Ebenen und das Geld wird nach den Ebenen verteilt. Ja. Also wenn, wenn es da ein solches Exzellenzcluster gibt, dann wird dieses Exzellenzcluster äh, finanziert. Wenn es Graduiertenschulen gibt, dann werden die Graduiertenschulen ähm, finanziert. Aber natürlich äh, in der dritten und höchsten Förderlinie wird ja auch die ganze Universität ausgezeichnet, dann gibt es da auch Geld. Und das mhm. heißt, das Geld, äh, das wird dann nicht mit einer Gießkanne über die gesamte Universität verteilt. Es ist auch nicht so, dass die Universität einen Posten an Geld gibt, sondern das sind dann doch genaue Haushaltstitel, die sehr, sehr spezifisch vergeben werden. Aber so ist die Exzellenzstrategie eingerichtet. Wir reden hier nicht von Peanuts. Also das ist schon eine spürbare Unterstützung. Das
1: war Oliver Jahr aus. Er ist Vizepräsident für den Bereich Studium an der LMU und hat das Germanist schon einige Jahre an der LMU gelehrt und geforscht. Es bekommt also nicht jede Fakultät Fördergelder von Exzellenzinitiative. Aber was haben wir StudentInnen davon? Ich bin zum Beispiel von Freiburg nach München gezogen, zahle hier 650 Euro für 10 Quadratmeter und jetzt will ich wissen, was ist der Unterschied zu kleineren Unis, die keinen Exzellenzstatus haben? Herr Jaos, was bringt es jetzt den StudentInnen denn konkret an so einer Exzellenzuniversität zu studieren? Haben sie bessere ProfessorInnen oder besseres Equipment beispielsweise?
4: ja. Ähm das würde ich so bejahen, aber allerdings greift es, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Ich möchte Ihrer Frage nochmal etwas ähm, vorausschicken. Tatsächlich ist es eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Also wie jede Universität werben wir um Studierende und wir werben vor allem um sehr gute Studierende. Und da müssen wir denen sagen, Ja, warum sollt ihr denn zu uns kommen, warum geht ihr nicht zu einer anderen Universität? Da spielt zum Beispiel das Argument der Größe auch mit hinein. An einer kleineren Universität tut man sich, also gerade wenn man das Studium beginnt, ja vielleicht auch leichter sich zurechtzufinden und zu gucken, wo ist das? Findet vielleicht bessere Betreuungsverhältnisse, fällt nicht wie bei einer ganz großen Universität allzu schnell durch ein Raster. Warum
1: würden Sie sagen, sollte man dann trotzdem an der LMU studieren?
4: Bei so einer Exzellenzstrategie, also wenn man schon diese Strukturen aufbaut, dann hat man natürlich auch Koryphäen an der Universität. Das sind schon interessante Professorinnen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dauert immer so ein bisschen. Das merken wir auch. Zum Beispiel ist es durchaus eine Frage, an welcher Universität beginne ich zu studieren. Aber die Frage stellt sich schon anders, wenn man sagt, wo mache ich denn mein Master? Und wir sehen, dass viele Leute nicht bei uns zu studieren beginnen, aber zu uns kommen, um ihren Master zu machen. Da wird es halt dann noch interessanter im Master, weil da der Forschungsanteil noch deutlich höher ist. Und dann äh, spürt man schon, aha, okay, ähm, es hat etwas zu sagen, ob man einen Master an einer Exzellenzuniversität macht oder woanders. Also
2: im Grunde geht die Finanzierung laut Herrn Jahr aus schon mehr in die Richtung Forschung. Das Ziel der Exzellenzstrategie ist es ja, dass es in Deutschland Universitäten gibt, die internationale Spitzenforschung betreiben. Deutschland will Unis haben, die einen internationalen Namen und Ruf haben und sich in der Wissenschaft weltweit behaupten können. Und erfüllt die Exzellenzinitiative dann ihr Ziel? Ja, das sieht man zum Beispiel daran, dass die LMU und die TU München in den Universitätsrankings sehr weit oben sind. Die LMU ist 32. Platz weltweit im Times Higher Education Ranking. Die TUM ist auf Platz 38. Und diese Rankings, die beachten vor allem, wie forschungsstark die Universitäten sind.
1: Ich weiß aber nicht, ob wir im Bachelor davon so unglaublich
2: viel profitieren oder was meinst du? Ja, also ich persönlich denke, dass wir vor allem im Bachelor von ProfessorInnen profitieren, die sehr gut in ihrem Feld sind. Ob das jetzt bedeutet, dass die auch gute LehrerInnen sind, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Für den Master ist die Exzellenzuni dann schon wichtiger. Je weiter man in seinem Studium ist, desto mehr forscht man ja als Studierende auch selber. Da hat man dann nochmal mehr Vorteile, indem man direkt von der starken Forschung profitiert.
1: Sagen wir jetzt, wir vergleichen einen Studenten der Uni Passau mit einem Studenten der LMU München. Was wären denn die Vor- und Nachteile des LMU-Studenten?
4: Ja, also jetzt, wenn wir die Passauer fragen, dann würden die sagen, ja, also Passau hat schon einige Vorteile gegenüber München. Eine kleine Universität, alles ist klar strukturiert. Wir passen auf unsere Studierenden auf, das passt schon alles. Ich glaube, global kann man diese Frage nicht beantworten. Man müsste jetzt wirklich mal schauen, aha, in welchem Fachgebiet war der? Hat ein Student oder hat eine Studentin, eine große oder eine kleine oder gar keine Wahlmöglichkeit, wenn es darum geht, Prüfer oder Prüferin auszusuchen. Oder ist es eine große Universität, wo ich sage, ich gucke mir mal an, was der macht, dann gucke ich mir an, was die macht und dann kommt man schon zu den Unterschieden. Aber global möchte ich es nicht beantworten. Also ein globaler Satz, also LMU-Studierende haben mehr als Studierende aus Passau, das wäre unfair und es wäre falsch.
1: Das heißt also, dass der Unterschied zwischen Exzellenz- und Nicht-Exzellenz-Unis wahrscheinlich nicht so groß ist.
2: Nee, aber das ist ja international nochmal anders. In den USA zum Beispiel schaffen es ja nur die Besten der Besten nach Harvard. Und wir zwei, naja, wir sind ja jetzt nicht die Fleißigsten, aber wir haben es ja trotzdem an die LMU geschafft. Immerhin die beste Uni in Deutschland. Zumindest, wenn man den Rankings glaubt.
1: Herr Jahrhaus, an was liegt es denn, dass im Gegensatz zu den USA, wo das universitäre System sehr elitär und privat ist, man in Deutschland fast nur staatliche Universitäten hat und es fast jeder an eine Top-Uni hier schaffen kann?
4: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich viel mit der Tradition der deutschen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zusammen. Also von Anfang an ist Bildung, gute Bildung bei uns verstanden worden, also spätestens schon mit der Kultuspolitik des neu gegründeten Deutschen Reiches nach 1871 etwas, was eine genuin staatliche Aufgabe ist. Also der Staat muss sich dafür kümmern. Das ist eine ganz andere Mentalität, als sie beispielsweise in den USA gewachsen ist, wo es heißt, naja, da trägt der Einzelne doch sehr viel mehr Selbstverantwortung. Also da ist der Staat nicht in einer solchen Versorgersituation wie hier bei uns. Daher mag dieser Aspekt, den Sie den egalitären Aspekt nennen, in der Tat herrühren.
1: Obwohl Exzellenzuniversitäten lange nicht so strenge Zulassungsstandards haben, haben die
4: Absolventen einen Vorteil, was ihre Arbeitschancen betrifft? Es stimmt schon, wenn man dann mal unterscheidet, wo hat denn jemand studiert, wo kommt er denn her, was hat er denn gemacht dann spielt es durchaus eine Rolle und spielt auch ähm, eine gewisse Rolle bei der Besetzung beispielsweise von beruflichen Spitzenpositionen. Also da würde ich wiederum die Medizin nennen. Ähm, Medizin kann man an einigen Standorten in Deutschland studieren, aber wenn jetzt wirklich Spitzenmedizin studieren mag, ja, also Berlin mit der Charité oder München, wenn man da studiert hat, wenn man da gesagt hat, ach, da suche ich mir mal so ein Forschungsgebiet aus, dann ist das schon eine besondere Auszeichnung.
2: Okay, Dario, jetzt wissen wir, was es mit diesen Exzellenzuniversitäten auf sich hat. Sie haben vor allem eine sehr starke Forschung, aber auch gute ProfessorInnen und sind durch die erhöhte Finanzierung in manchen Sektoren besser ausgestattet. So, nehmen wir mal an, ich habe jetzt endlich meinen Abschluss an einer dieser Exzellenzuniversitäten in der Tasche und will mich jetzt zum Beispiel bei BMW bewerben. Habe ich da jetzt überhaupt einen Vorteil davon? Das besprechen wir jetzt mit der Leiterin des Recruitments bei BMW München, Andrea Neumüller.
0: Also ich würde definitiv nicht von deutlichem Vorteil sprechen. Bei uns ist es so, dass wir uns immer das Gesamtpaket anschauen. Natürlich, wenn ich zwei Bewerbungen vergleiche und jemand kommt von einer renommierten Universität, wo man weiß, die liegen in den Rankings sehr weit oben, hat dann dort noch sehr gut abgeschlossen, dann ist es für die erste Vorauswahl sicherlich etwas, was das Gesamtpaket beeinflusst. Aber in Summe ist es nicht so, dass wir erstmal aussortieren nach Universität oder dass das ein, 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 eine sehr starke Rolle spielt, sondern wir schauen uns immer an, passt grundsätzlich das Gesamtpaket an, an Kompetenzen, die ein Bewerber oder eine Bewerberin mitbringen und in zweiter Linie schauen wir dann auf die Details, aber in Summe ist es immer das Gesamtpaket, das wir uns anschauen und das dann passen muss für uns. Und da ist die menschliche Passung und die Persönlichkeit genauso wichtig wie die Skills, die jemand mitbringt, der zu uns kommt.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt aber zwei sehr ähnliche Kandidaten haben, dann wäre die Universität der Breakpoint?
0: Ich glaube, das ist jetzt ein relativ theoretisches Konstrukt, dass man wirklich zwei Lebensläufe hat, die eins zu eins vergleichbar sind, wo dann zum Beispiel die Universität des Zünglein an der Waage ist. Ja, das könnte dann passieren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, das man bekommt, und da gehört ja viel dazu, was wir von Bewerbern erwarten. Ähm, sicherlich ist es, in der, wenn man jetzt Hochschulabsolventen nimmt, wo man ja noch nicht so ein, ähm, so ein äh, differenzierter Lebenslauf hat mit entsprechend viel Berufserfahrung. Da spielen dann natürlich Themen wie beispielsweise Noten, die für uns auch von eher zweitrangiger Bedeutung sind, weil wir uns eben das Gesamtpaket an ans fachlichen und überfachlichen Skills anschauen, eine etwas stärkere Rolle, wie wenn jemand mit, mit 10 oder 15 Jahren Berufserfahrung zu uns kommt. Also ich glaube, eine pauschale Antwort kann man an der Stelle nicht geben. Natürlich ist es so, dass wir strategische Partnerschaften mit Hochschulen haben. Zum Beispiel mit der TU München oder eben auch ähm, noch mit der RWTH Aachen. Aber es ist nicht so, dass das der Fast Track zu BMW ist. Ähm, da gibt es eine Verbindung und dann werde ich auch in der Vorauswahl bevorzugt. Das tun wir definitiv nicht.
1: Was Frau Neumüller auch sehr wichtig findet, sind Praxis- und Praktikererfahrung. Das ist sehr wichtiger als ein exzellenz student mit sehr guten Noten, aber keine Erfahrung. Das heißt, es ist wichtiger, Praktika zu machen, als sich darauf zu verlassen, dass man von einer exzellenz -Uni kommt. Sagen wir, jemand von der Uni Stuttgart bewirbt sich mit einer 1-0 und jemand von der TU München mit einer 2-0. Welcher wird dann bevorzugt?
0: Naja, am Ende kommt es <lacht> wahrscheinlich aufs, aufs Ähnliche raus. Es gibt ja Hochschulrankings und man könnte sich die Mühe machen, auch ungefähr zu vergleichen, was bedeutet das denn? Natürlich weiß man, dass die Münchner Universitäten Exzellenzuniversitäten sind, äh, mit einem äh, etwas höheren Anspruch äh, und das lässt man irgendwo gedanklich einfließen. Aber wie schon gesagt, wir rechnen das nicht auf 0,123 runter, sondern wir schauen uns das in Summe an. Und wenn jemand von einer Münchner Universität kommt, dann ist da die 2 was anderes wert als die 1 von einer nicht Exzellenzuniversität, dann weiß man das einzuordnen und natürlich berücksichtigt man das dann auch bei der Bewertung.
1: So, da haben wir es jetzt. Wir haben jetzt die
2: Antworten auf die ganzen Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben. Ja, das stimmt. Also fassen wir mal zusammen. Exzellenzuniversitäten sind in der Tat in manchen Bereichen etwas exzellenter als andere Universitäten. Vor allem in der Forschung und in bestimmten Bereichen werden sie durch die Exzellenzstrategie spürbar gestärkt. Und damit kommt auch ein gewisses Renommee zustande, was wiederum sehr gute ProfessorInnen anlockt. Die LMU hat sich zum Beispiel selbst verpflichtet, diese zusätzlichen Kapazitäten bei der Forschung schnellstmöglich an die Studierenden weiterzugeben. Vor allem ab dem Master können sich die Vorteile für die Studierenden an einer Exzellenzuniversität deutlich verstärken.
1: Und mit dem großen Renommee, das die Exzellenzuniversitäten wie LMU oder TU haben, steigt auch das Ansehen bei den Arbeitgebern. Wie in meinem Interview mit der Recruiting-Leiterin gehört hat, gibt es leichte Vorteile für Kandidaten von solchen Universitäten, selbst wenn sie bei weitem
2: nicht so hoch gewichtet werden, wie beispielsweise in den USA. Das war der erste Fußnoten-Podcast nach unserer Sommerpause. Ab jetzt könnt ihr euch wieder alle zwei Wochen auf eine neue Folge freuen. Vielen Dank an Verena Witte, Oliver Jaaus und Andrea Neumüller für die spannenden Gespräche. Ein besonderer Dank geht auch an das Podcast-Team von M94.5, das die Produktion für diesen Podcast ermöglicht hat. Wir sind Dario Weber und Luca Samarcic. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Fußnoten. Der politische nachrichten von M94.5.
3: Was diese Woche zu kurz kam.